0: Hermanos, esta es la segunda parte de la entrevista con el hermano Víctor Mateo Berra de la Iglesia Anglicana de Norteamérica en México Hermano, la congregación que, como dijiste en la primera parte, tú iniciaste es una congregación que pertenece a una diócesis de la Iglesia Anglicana de Norteamérica, ¿verdad? Así es ¿A ¿Pertenecemos? ¿A cuál
1: diócesis? Pertenecemos a la diócesis de San Joaquín, que tiene sede en Fresno, California.
0: Allí queda la sede del obispo. Así es. ¿Y, y cómo fue esa conexión con la diócesis de San Joaquín?
1: Bien, eh, originalmente... Eh, ese es el segundo intento de formar una congregación anglicana en la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, aquí en México ya hace años habíamos intentado pero por cuestiones era, eh, dificultades que se presentaron el trabajo misional se había suspendido, el año pasado lo retomamos, lo recuperamos por iniciativa de, de familias que asistían. desde aquella ocasión con otros eh, obviamente yo pensaba continuar con la Iglesia Anglicana de México, que es la provincia que oficialmente representa el anglicanismo aquí en México, pero, pues por ahí la diócesis anglicana del sureste de México, que es a la que geográficamente deberíamos pertenecer, pues cayó presa del liberalismo. El nuevo obispo es muy progresista, eh, promueve por ahí muchas cuestiones como el aborto, los movimientos pro LGBT, gusta de asistir a las marchas, y bueno, pues él espera que sus clérigos y sus congregaciones, pues también se integren en esta línea, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo me comuniqué para saber si podíamos recuperar la misión en Puerto Rica, me dijeron sí, y me dijeron que se iban a mantener respetuosos de que mi congregación era este, conservadora, así como un servidor, así como los dos guardianes que tenemos en la congregación. Sin embargo, con el tiempo, este, pues, eh, el clérigo que era el enlace entre el obispo y yo, pues sí me comentó que si yo quería que la misión se incorporara plenamente a esta diócesis americana del sureste en de México, pues teníamos que... que ir por esa línea liberal, ¿verdad? ir por esa línea progresista, a lo cual pues, pues ni, ni los guardianes de la congregación de Puerto Rica ni un servidor pues hicimos, no estuvimos de acuerdo con eso. Y, pero antes de tomar la decisión de separarnos, o mejor dicho, de no regresar a la Iglesia Anglicana de México, pues me puse a investigar si ya la Iglesia Anglicana de Norteamérica tenía verdaderamente presencia en México porque de pronto por ahí ocurre de grupitos que se forman, que surgen por ahí, que aseguran pertenencia a alguna sí. provincia y resulta que no, entonces pues yo por ahí primero investigué, cuando comprobé que verdaderamente ya la agna tenía presencia en México, bueno pues a través de un antiguo presbítero que también pertenecía a la iglesia anglicana de México y que ahora está con ACNA aquí en México, pues él fue mi enlace él me, él me contactó con, con la diócesis de San Joaquín y pues ahora estamos bajo el cuidado del, del obispo anglicano de aquí en Fresno, California
0: Entonces digamos, el grupito que se había formado inicialmente en Poza Rica era una misión de la Iglesia Anglicana de México Así es uh -huh. Ok Y ¿En la Iglesia Americana de México, todas las diócesis son progresistas? ¿Sabes algo de eso? ¿O hay como tendencias dentro de esta Iglesia?
1: Hay, digamos, un balance todavía. ¿sí? Eh, hablamos un poquito de la diócesis anglicana del norte de México que es conservadora. Gracias a Dios, bendito sea Dios, es una diócesis conservadora todavía. Uh, y el contraste sería la diócesis anglicana del sureste de México, de la que te comentaba yo al principio, que sí es como que por ahí la más, la más liberal, la más progresista, la que está haciendo mucho ruido con esas cuestiones. Eh, incluso su obispo diocesano ha estado pidiendo al Sínodo General de la Iglesia Anglicana de México que, que pues, rápido, quiere que ya rápido se apruebe el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿verdad? Este, sin embargo, pues están en diálogo, están analizándolo y pues no, no, no se ha aprobado todavía, todavía no. Sí, hay, hay este balance entre liberales y conservadores todavía en la iglesia americana de
0: México. Claro, todavía hay como una tensión a ver quién es el que tiene mayor control.
1: Sí, yo decidí apartar mi congregación de la Iglesia Anglicana de México porque, pues, en cuanto a jurisdicción, yo tenía que pertenecer a esta diócesis liberal y fue lo que no quise, ¿verdad?
0: Bien, ahora pasemos a qué es lo que, desde tu perspectiva, consideras oportuno eh, destacar del anglicanismo y cómo puede contribuir el anglicanismo a la Iglesia cristiana.
1: Bien, primero me a decirte lo que lo que sí y lo que no primero te digo lo que no eh, tú me preguntas que qué ofrecemos al resto del cristianismo ¿verdad? al resto de la iglesia cristiana yo te diría para empezar que el anglicanismo no pretende ser innovador eh, uh -huh. te lo comentaba desde un principio cuando pasé del pentecostalismo al anglicanismo no fue tanto por cuestiones doctrinales no estamos enseñando ninguna doctrina novedosa eh, nada que la iglesia cristiana no haya creído por lo menos durante los primeros siete siglos de nuestra época ¿sí? nos apegamos fuertemente a la doctrina histórica, a la doctrina apostólica que emana precisamente de las sagradas escrituras, del antiguo del nuevo testamento eh, aceptamos los cuatro concilios los primeros cuatro concilios ecuménicos, aceptamos todo lo que la iglesia ha creído y ha juzgado ya como verdad desde los primeros siglos de la iglesia cristiana. Sí, es, aceptamos fuertemente el credo de los apóstoles como declaración bautismal, el credo de Nicea como declaración suficiente de, de nuestra fe cristiana y también aceptamos y eventualmente damos lectura en la liturgia al credo de San Atanasio, también, que es un credo cuya intención es explicar precisamente el dogma de la Santísima Trinidad. Eh, en cuanto a la reforma, pues aunque no nos consideramos hijos de la reforma, pero sí vivimos la reforma. Atravesamos la reforma, retuvimos lo mejor de la reforma. Precisamente eh, el arzobispo de Canterbury, Tomás Cranmer, que fue el artífice del anglicanismo, digamos, como lo conocemos actualmente, era un clérigo fuertemente influenciado por Lutero. Entonces, este, repito, conservamos la fe apostólica, conservamos la fe histórica, la fe de siempre, pero también atravesamos por la Reforma y retuvimos lo mejor de la Reforma. Es, entonces, te diría, no ofrecemos ninguna doctrina nueva, creemos básicamente lo que creen la, todas las iglesias cristianas, lo que es la fe cristiana básica, la fe esencial, como te decía hace rato, creemos que Jesús es el único camino al Padre, creemos que Él es el único camino para salvación, creemos en la divinidad plena del Hijo de Dios, creemos en la resurrección, perdón, creemos en la resurrección física y corporal de Cristo, creemos en el nacimiento virginal de Cristo, creemos en el dogma de la Santísima Trinidad, que yo creo que son las doctrinas fundamentales para que te puedas llamar o considerar cristiano. Entonces, ahora paso a lo que sí le ofrecemos. Sí ofrecemos algo distinto. Doctrinalmente creo que no ofrecemos nada distinto a, a otras iglesias cristianas, pero sí hay por ahí mm, dos puntos o uno, y de ese punto puede derivarse otro, que sí ofrecemos a las iglesias, al resto de los cristianos. Pues yo creo que ofrecemos una bella liturgia, de eso hablaba al principio, te dije hace rato, no creemos nada nuevo, nada que no crean básicamente las otras iglesias cristianas, pero sí nos distingue mucho la forma de nuestro culto. Eh, a pesar de que vivimos, a pesar de que atravesamos la reforma, como te dije hace un momento, retuvimos las formas litúrgicas que la iglesia de Inglaterra desde hace siglos tuvo siempre en Inglaterra, nuestra liturgia, pues, básicamente es continuidad de las liturgias más antiguas por ahí. La liturgia, como te decía al principio, verdaderamente es el cielo en la tierra. Te pregunto aquí, ¿has presenciado alguna vez una eucaristía o una liturgia anglicana?
0: No, en mi ciudad no hay una iglesia anglicana.
1: Bueno, este, sin temor a escucharme, bueno, sí, con temor a escucharme, arrogante, pretencioso quizás, el día que tengas oportunidad... Eh, pero sí, eh, tener,
0: he presenciado de manera, digamos, virtual, ¿no?
1: Virtual, pero no es igual. Claro. El día que, que Dios te dé la oportunidad de, de presenciar una liturgia anglicana, una celebración eucarística anglicana, por ejemplo, este, me vas a entender. Lo repito, la liturgia es el cielo, la tierra, la liturgia es un diálogo entre el celebrante y la asamblea, la liturgia representa esa comunión, esa unión entre el cielo y la tierra. Entonces es, eso creo que es lo que sí ofrecemos como distintivo, lo que sí nos distingue de otras denominaciones, esa sacralidad en el culto, esa sacralidad en la adoración. Y bueno, de la liturgia se desprende también la enodia, ¿verdad? Tú sabes que, pues en las iglesias, en las otras iglesias cristianas, pues se cantan, en su mayoría son himnos nuestros que se cantan. Incluso yo estuve un tiempo en Estados Unidos, en algunas ocasiones llegué a visitar parroquias romanas y cantan los himnos anglicanos. Tenemos creo que esa es esa fuerte influencia, hemos heredado eso a a nuestros otros hermanos cristianos. Himnos, por ejemplo, como el santo, 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 señor omnipotente, expresan nuestra fe en la Santísima Trinidad y que diría yo que es el himno más glorioso, el himno más excelso que puede haber de toda la hipnodia protestante o anglicana es precisamente un himno anglicano entonces creo que eso es lo que podemos ofrecer y compartir a, a nuestros hermanos cristianos de otras iglesias, nuestra bella liturgia y nuestra hipnodia
0: ¿Y qué diferencias hay entre el anglicanismo y el catolicismo romano por un lado? Primero vamos a, a empezar ahí y luego con la, el resto de iglesias evangélicas. Digo esto porque me parece que en algunos casos hay sacerdotes católicos o personas que eran candidatas al sacerdocio católico que por diferentes circunstancias han tenido que retirar y ahora pues asumen el anglicanismo, pero es un anglicanismo no tan uh, fidedigno, digamos. Es algo... Tú ya estabas hablando algo al respecto con cuando hay ciertos grupos que, eh, por ejemplo, dicen ser anglicanos, sin embargo, no pertenecen a ninguna provincia. Entonces, a veces, eh, yo he podido constatar eso por internet, ¿no? De que a veces hay ciertas personas que dicen, bueno, yo soy anglicano, pero si tú vas un poquito más allá... Te das cuenta que son personas que han salido de la iglesia romana.
1: Así Entonces, es, y a, veces, y a veces son más hasta más papistas que el Papa, ¿no?
0: Si me permites. Y toda escuchar. su teología básicamente es romana. La, la única diferencia es que no están bajo la jurisdicción del Papa.
1: Así es. Y no, y, y no solamente hablamos de grupos este, que dicen ser anglicanos y no lo son sino ahí sí también tenemos ese pequeñito problema, ese foquito rojo por ahí, este, incluso dentro de la comunión anglicana o, o dentro de, de provincias que sí, existen, dentro de provincias anglicanas, dentro de ciertas diócesis anglicanas llegamos a tener ese problemita también. De, de pronto hay eh, seminaristas romanos, sacerdotes romanos que básicamente es su deseo de contraer matrimonio, lo que los, los mueve a renunciar a Roma, venir al anglicanismo, y a veces, ya depende del obispo de cada diócesis, depende de las políticas de cada diócesis, a veces es, eh, lo reciben de manera express, es un problema que tenemos, cuando verdaderamente no pasaron un proceso, digamos, de anglicanización, ¿sí?, lo único que los hace ser anglicanos es porque están casados, son sacerdotes casados, y porque ya no están bajo la autoridad papal, pero de anglicanos, pues lamentablemente no tienen nada, es un problema por ahí fuerte también, muchos por un lado, y por fortuna, en muchas diócesis anglicanas, muchos obispos anglicanos sí están poniendo atención a ese detalle, antes de recibir clérigos que vienen de la Iglesia Romana, que verdaderamente, como diríamos por ahí en lenguaje callejero, se pongan en verdad la camiseta de la Iglesia Anglicana.
0: Sí, porque por ejemplo he visto en, en algunas iglesias anglicanas, e incluso en, en iglesias luteranas, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hay una fuerte migración mexicana, he visto la imagen de la Virgen de Guadalupe, entonces, como que no sé hasta qué punto esta imagen formaría parte de, un, de una devoción anglicana. Entiendo que en la iglesia anglicana hay eh, imágenes de los santos y de la Virgen, pero no sé hasta qué punto sería lícito tener una imagen de la Virgen de Guadalupe. O incluso hacer una fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe.
1: Sí, verdaderamente, eh, para bien o para mal, pues, este, pues yo creo que hay muchas, ya lo mencionaste, sucede en, en, en sectores luteranos, sucede en sectores anglicanos también. De pronto por ahí ocurre que a veces este, pues los mexicanos, sobre todo los mexicanos, que la mayoría de los mexicanos todavía son fuertemente guadalupanos, es... Eh, pues de pronto se acercan a otra iglesia o a otra comunión cristiana, pero traen, traen todavía esas tradiciones romanas muy arraigadas, ¿verdad? De pronto pudiera haber clérigos que a lo mejor pues, ven eh, el uso de, de la imagen guadalupana o de esas fiestas guadalupanas quizá como una estrategia para ellos quizá de evangelización, como una forma de, 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 de atraer clientes a tu changarro, ¿no? Este, no lo no quisiera este, decirlo de una manera tan fea. Este, yo en lo personal te voy a decir cómo he estado trabajando eh, esa cuestión. Voy a hablar aquí un poquito de la misión que tengo en Poza Rica, la misión que yo fundé y que, que por gracia de Dios, yo estoy atendiendo. Nuestra misión pues se nutre, como te vas a imaginar, por ex católicos romanos, ¿verdad? por gente que, que, pues que está acostumbrada, muy acostumbrada al culto, a las imágenes, muy encariñada con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo lo que he estado... Mi forma de trabajar es la siguiente. Yo no soy agresivo con, con ellos. Yo no llego a sus casas a romper sus imágenes, a tirarlas. Yo entiendo que quizás están un poco encariñados con esas devociones, con esas imágenes, Muchos conservan sus imágenes porque a lo mejor son regalo de, de su abuela, de, de algún ser querido que ya no está. Y para ellos pues tiene esa, esa conexión especial, ¿no? Pero por lo menos donde nosotros nos reunimos para el culto público, como iglesia anglicana, no tenemos ninguna imagen religiosa, no hay imágenes de Guadalupe, incluso no tenemos ninguna imagen del otro santo por ahí. Tenemos solamente cruces vacías, una cruz vacía en lo que es el área del presbiterio. Repito, yo no he necesitado ser agresivo con los fieles que tengo en la misión anglicana de Puerto Rico Hasta el momento ninguno de ellos me ha requerido que tenga la imagen de algún santo, San Juan, que es muy popular aquí en México ni tampoco me han requerido que tenga yo la imagen de Guadalupe en, en el lugar donde nos reunimos para el culto público, aunque algunos de ellos todavía tienen imágenes en sus casas. ¿Cómo lo he logrado yo? Este, vamos a decirlo, que ellos de manera gradual vayan comprendiendo que somos una iglesia cristocéntrica, y que cuando, y que cuando nos reunimos públicamente como iglesia mexicana es para ofrecer el culto únicamente a Cristo. Bueno, pues lo he ido logrando precisamente a través de de las predicaciones, mantengo una habitación totalmente cristocéntrica, precisamente a través del canto de la hipnodia. Si tú analizas la letra de los himnos anglicanos, todos son fuertemente teocéntricos, fuertemente cristocéntricos. Entonces, yo considero que si mantengo en la misión de Poza Rica, porque te estoy hablando de la misión que tengo en Poza Rica, si mantengo íntegra la tradición anglicana, si mantengo el canto y la hipnodia anglicana, si mantengo predicando únicamente el Evangelio, un Evangelio crisocéntrico, pues este, yo he visto que los fieles de Puerto de manera gradual han ido aprendiendo a confiar únicamente en Cristo. Es un proceso gradual, te repito, procuro no ser agresivo, pero la Biblia dice que con... Escuchar la palabra de Dios va, va germinando esa semilla, ¿no? Va creciendo esa fe centrada únicamente en Cristo. Si sí es posible, si sí se puede lograr, sin necesidad de ser agresivo con ellos.
0: Amén. Yo creo que esa es una buena manera de cómo nosotros podemos ir eh, enseñando a las personas, ¿verdad? Enseñando a las personas lo importante que es tener una fe basada en Cristo y no en tradiciones ¿no? y no solamente hay tradiciones del lado católico romano también del lado evangélico pueden haber tradiciones también entonces la idea es alejarnos de las tradiciones volver a la centralidad de Cristo y de las escrituras y qué diferencia o digamos ¿qué distintivos tendría el anglicanismo en relación a las demás iglesias evangélicas?
1: Pues sí. yo creo que... hay, Yo quiero hablar de tres puntos que considero que sí nos diferencian no tanto de las iglesias protestantes históricas, ¿eh? porque yo creo que litúrgicamente hablando y doctrinalmente hablando, pues no hay mucha diferencia entre la teología anglicana y por ejemplo la teología presbiteriana, la teología metodista, eh, la teología luterana, somos muy cercanos sacramentalmente hablando y también hasta cierto grado litúrgicamente hablando. Donde yo considero que sí tenemos una diferencia muy marcada es con las iglesias pentecostales y un poquito con las iglesias bautistas. Y yo creo que son tres aspectos los que sí nos, nos llegan por ahí como que alejar un poco de nuestros hermanos bautistas y de nuestros hermanos pentecostales, y es precisamente la forma del culto. La liturgia, ¿verdad?, es un abismo muy grande entre, por ejemplo, pentecostales y anglicanos. Te lo decía al principio, esa fue la razón por la cual yo pues nunca me sentía a gusto con el pentecostalismo. Siempre consideré que el culto pentecostal era un culto muy ruidoso, muy desordenado eh, y decía yo, no, pues el Espíritu Santo no puede moverse en medio de tanto desorden y en medio de tanta confusión doctrinal eh, otra cuestión que sí nos separa mucho de las iglesias pentecostales, por ejemplo, es la fuente de donde proviene la autoridad doctrinal porque aunque yo crecí en una iglesia pentecostal donde eh, acostumbrábamos ¿verdad? llevar la Biblia Así, el brazo. Debajo, debajo del sobaco, como decimos, en de México, uh -huh. en una iglesia donde ocupábamos la Biblia como desobrante y donde en teoría se dice que ellos, este, para ellos la, la Biblia es su máxima autoridad, pero yo desde pequeño noté que eso solamente era en teoría, no en la práctica. Eh, llegan ellos a criticar al Papa Romano, pero yo observé desde pequeño, repito, que cada pastor llega a convertirse en un mini papa. Para ellos, eh, cada pastor es casi, casi, casi infalible. Eh, estuve en muchas iglesias pentecostales donde ya no importa tanto lo que dice la Biblia, sino lo que soñó el pastor. Muchas veces el sermón se basaba en lo que el pastor había soñado, en supuestas visiones, supuestas revelaciones que ellos dicen tener. Entonces, eh, creo que es otra cuestión que sí nos separa mucho de los hermanos pentecostales, la fuente de donde proviene la autoridad para la iglesia anglicana eh, no podemos enseñar nada, nada, nada que no pueda ser probado con el testimonio de las sagradas escrituras aquí no importa lo que yo soñé no importa si tuve una visión o vinieron los ángeles y me hablaron eso no importa si yo lo quiero creer de manera individual bueno ya es problema mío pero eso no es para que lo exponga yo públicamente a la iglesia en la iglesia voy a enseñar solamente lo que puedo probar con el testimonio escrito de la Biblia otro aspecto que, que nos separa también mucho a los anglicanos de las iglesias pentecostales y también de las iglesias bautistas es la cuestión sacramental para nosotros el, para empezar nosotros practicamos el bautismo de infantes ¿por qué? porque hay testimonio histórico Documentos muy, muy, muy antiguos que datan del primer siglo, del segundo siglo, que dan testimonio que la iglesia siempre bautizó a infantes. En el libro de los Hechos vemos por lo menos el caso de tres familias que se bautizaron completas, porque como dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú y a tu, tu casa. casa. Uh -huh. Y como dice, como decía Pedro también en aquel día de Pentecostés, bautícense todos ustedes porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Entonces, retenemos, conservamos esa tradición antigua de bautizar infantes porque ellos son, son hijos del pacto, son hijos de creyentes y por tanto tienen derecho a pertenecer a la familia de Dios. También nos distingue mucho la, la cuestión eucarística. Para nosotros la, la Santa Cena o Eucaristía, como le queramos llamar, no es un símbolo, eh, no, no estamos comiendo simplemente pan, no estamos bebiendo simplemente vino, aunque tampoco creemos en la transustanciación que enseña la iglesia romana, no creemos que haya un cambio literal de sustancia, ¿sí? no es que el pan sea Cristo, pero creemos que sí está Cristo presente en los elementos, Cristo está presente verdaderamente en el pan, Cristo está presente verdaderamente en el vino, y se nos da como alimento espiritual si lo estamos recibiendo con fe y con acciones de gracia. Entonces yo creo que esas son las tres cosas por ahí que de pronto nos pueden llegar a distanciar mucho, de, no de todos los hermanos protestantes, pero sí de por ahí, de quizás de los hermanos bautizos o pentecostales. La forma del culto, la fuente de donde proviene la autoridad y nuestra visión sacramental.
0: Y entonces... ¿Cuál es la, pos la posición de ustedes en cuanto a la presencia de Nuestro Señor en la Eucaristía? ¿Es una presencia eh, espiritual? ¿Es una unión mística como en la posición reformada? ¿no? ¿O es una posición de que creen que Cristo está realmente presente localmente rodeando los elementos como es la posición luterana?
1: Bien, yo te diría que no intentamos explicar cómo ocurre esta unión mística o presencia real, como le queramos llamar, de Cristo en la Eucaristía o en la Santa Cena. No intentamos explicarlo, no queremos explicarlo, no necesitamos ni entenderlo ni explicarlo, lo creemos porque Cristo lo dijo. Tomen, este es mi cuerpo, tomen, esta es mi sangre. Y si Cristo lo dijo es porque así es. Cómo ocurre, eh, de qué manera ocurre, en qué momento de la Eucaristía ocurre, no lo sabemos, pero ocurre. Cristo está verdaderamente presente ahí.
0: Y para finalizar, hermano Víctor, ¿qué es eh, lo que tú podrías decir a aquellos que están explorando el anglicanismo, de repente personas que están como tú estuviste en las asambleas de Dios o en otra iglesia evangélica, y pues se dan cuenta que como que les falta algo, ¿no? Como que la liturgia o la enseñanza es un poco superficial y quieren profundizar un poco más. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a ellos? Pues yo les
1: recomendaría básicamente que pues hagan lo que yo, eh, no recuerdo por ahí, creo que fueron a los gálatas o a no sé qué grupo étnico por ahí menciona el nuevo elogiándolos porque dice que escudriñaban ¿verdad? los antes, berianos. ¿Quién?
0: Los de Berea.
1: Ándale, sí, antes de tomar una decisión, vamos a indagar, vamos a investigar, vamos a escudriñar. Y, y pues si es la voluntad del Señor que ellos hagan esa transición de, de sus iglesias evangelicales o pentecostales a, a una iglesia de carácter reformado, como es la iglesia anglicana, o la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, pues si es la voluntad de Dios, yo creo que el Señor nos va a llevar a donde Él quiera llevarnos, eh, vamos a estar donde el Señor nos permita que estemos, donde nos podamos sentir plenamente. ¿verdad?, creyentes plenamente cristianos. Yo considero que la denominación no es tan importante aquí, sino que cada quien desde su trinchera, desde su tradición, desde su denominación podemos estar en comunión verdaderamente con Cristo, siempre y cuando sea esa nuestra intención, ¿verdad?, y tengamos esa fe en la obra redentora del Señor.
0: Así es. O sea, tampoco el hecho, y eso que quede claro, ¿no?, no, eh, la idea no es eh, menospreciar a las iglesias de donde venimos sino no. la, la idea es indicar porque así, por ejemplo yo también estuve en su momento en una iglesia bautista entonces la idea es que así como nosotros también hay personas en estas iglesias que se están preguntando cosas se están cuestionando cosas y como que pero de repente piensan que no hay una alternativa Así a la es. manera de pensar y de vivir la fe que su iglesia les ha enseñado. Porque cuando aquí en América Latina, básicamente, hay dos polos, ¿no? O eres católico romano, o eres bautista o pentecostal. Eso es lo que conocemos, ¿no? Entonces, la idea es decir, mira, hay otras opciones, hay otras alternativas que tú puedes explorar y que ya está en ti, ¿no? Pues si tú decides quedarte donde estás o migrar a otra confesión de fe que consideres más bíblica o que consideres que está acorde con tus convicciones.
1: Así es, yo lo que quisiera comentar eh, para quienes quieren acercarse al anglicanismo, de pronto hay quienes eh, quieren acercarse a, a la iglesia anglicana pero no lo hacen porque tienen esa idea de que el anglicanismo es liberal, de que, la, de que el anglicanismo es progresista y yo quiero dejar bien claro en este video que no es así. Sí hay sectores liberales y progresistas en el anglicanismo pero son minorías. Y son minorías es que para bien o para mal van en declive, van hacia la extinción, se hacen cada vez más pequeñas, más irrelevantes, porque ellos lo han querido así. Eh, hay, una, hay un sector anglicano muy grande, más grande todavía que estas pequeñas provincias liberales, donde sí podemos encontrar un anglicanismo fiel a la tradición de la iglesia, fiel a las escrituras, y un anglicanismo que defienda la vida y que defienda la familia.
0: Amén. Entonces, hay, porque también eso lo que tú dices es muy importante, ¿no? A veces hay algunas personas que la única manera de criticar ¿no? a las iglesias históricas es decir, ah, pero ustedes son liberales. Sí. ¿No? Entonces, cuando nosotros estamos de repente en una controversia teológica y ellos ya no se, se quedaron sin argumentos, entonces la la manera como desacreditar o ningunear nuestros argumentos, es decir, ah, pero ustedes los prebiterianos, o los luteranos o los anglicanos son liberales, ustedes casan gays, ustedes eh, hacen tal o cual cosa. Entonces hay que tener claridad, no todos los luteranos, no todos los prebiterianos, no todos los anglicanos hacen esto, son una minoría en realidad. Pero como es una minoría que hace ruido y salen las noticias, sí, entonces sí, sí, por sí. eso es de que tratan de poner a todos en el mismo saco, pero no es así.
1: Así es. Te pregunto ahora a ti, eh, ¿ocurre? Yo sé que sí, pero me gustaría que lo dijeras tú, reverendo. Eh, ¿Ocurre también lo mismo en el presbiterianismo, verdad? ¿También tienen algún sector liberal Sí, por ahí hay, igual, eh, el... por ejemplo, ¿verdad? en los Estados
0: Unidos, la PCUSA, es liberal. Es que son iglesias, digamos, hermanas con la episcopal, ¿no? O sea, tienen el mismo enfoque. Pero, digamos, es una iglesia presbiteriana. En los Estados Unidos hay como 10 iglesias presbiterianas. Las otras nueve están en contra del matrimonio gay, están en contra del aborto, y justamente exactamente igual que en la iglesia episcopal la PCUSA ha perdido la mitad de su membresía en las últimas décadas. Es exactamente el mismo de Kribe. Y aquí en Latinoamérica hay una que otra iglesia presbiteriana liberal, pero son pequeñas y no tienen mayor impacto. Y pues es, son mayormente, y mayormente están metidas mucho en temas políticos, en temas siempre hacia la izquierda, ¿no? Ah, ¿sí? En los temas que la izquierda siempre propone, ¿no? Así, Ento Entonces, supongo que la Iglesia Anglicana de México serán bastante hinchas de AMLO.
1: Eh, <ríe> Al menos
0: ese, ese sector liberal, digamos.
1: Eh, desconozco, desconozco ¿Qué? por ahí, porque, porque por lo menos en ese sentido la Iglesia Anglicana de México cuida mucho eso de no... No inmiscuirse. No
0: expresar sus, o, sus preferencias.
1: Así es. Como clérigos, incluso yo también continúo con esa política, tratamos de no, este, no inmiscuirnos en, ese, en
0: esas cuestiones. En, en política. Sí, pero no, normalmente pues los, las iglesias progresistas, liberales, por lo general, ¿no? tienden a tener una simpatía por la izquierda. ¿no? Así es. Sí, sí, así es. Eso ocurre en, en todos los países, tanto en los Estados Unidos como aquí en América Latina. Y, y bueno, y ojo, no solamente eh, eso ocurre en las iglesias liberales, también ¿no? en algunas iglesias conservadoras, porque lo que pasa es que la izquierda... Esto mayormente ocurre con las personas mayores, ¿no? porque las personas que son de izquierda y, son, y tienen más de 60 años, ellos vienen de otra izquierda, de una izquierda no progre. Entonces ellos no entienden que la izquierda actual es diferente a la izquierda en la cual ellos se formaron. Así es. Entonces, eh, eso, va a ser, eso va a ser, tú vas a encontrar gente mayor, incluso en iglesias conserv bastante conservadoras, pero que tienen una idea más de izquierdas. Porque pues, hace 40 o 50 años la universidad era full izquierda. O sea, tú estabas ah, sí, a señor. la universidad y todo era eh, una, prácticamente un adoctrinamiento. ¿no? Un adoctrinamiento marxista. Así es. No, sí. y por ejemplo, en la facultad de Derecho te enseñaban materialismo histórico. Así es. ¿Qué tiene que ver? O sea, pero la, eso era lo, esa era la currícula en, en esa época. No, pero y... bueno, felizmente ya las cosas están cambiando un poco, ¿no? Hay más diversidad en el buen sentido de la palabra diversidad. Así es. Bien, Víctor, muchísimas gracias por tu presencia. Y muchísimas gracias por aclararnos un poco el panorama dentro del anglicanismo en tu país y también a nivel global. Vamos a estar orando por tu ministerio allí en Poza Rica, Veracruz. Y gracias. Y nuestra idea es de que más personas puedan conocer acerca de las diferentes expresiones de la fe cristiana, especialmente de aquellas que no son muy conocidas aquí en América Latina. Nosotros no es yo no tengo la camiseta de, de presbiteriano, tengo la camiseta en primer lugar de cristiano y luego Así. de presbiteriano. Y bueno, eso creo que es el sentir también tuyo y de todos los hermanos con los que conversamos aquí. Entonces, muchas gracias, Víctor, y gracias también a todos los que han sintonizado esta entrevista. Dios les guarde. Suscríbanse a las, en la campana de notificaciones y estén atentos para un nuevo video Dios les bendiga